0: La meditación tiene la finalidad de ayudarnos a, a vernos en los ojos de Dios como si fuera un espejo a las, a las que llevo atendiendo en dirección espiritual este mes. Les he estado diciendo, una más bien poniendo una pregunta. Y la pregunta es, si usted es la mujer en este momento, si está satisfecha con la mujer que es. Que es una pregunta bien profunda, ¿eh? Porque no es de sentimiento, no es de si... Si me gusta cómo me veo, si me aplicaron bien el tinte, si me hicieron bien el pedicure y el manicure, si se me jaló el arete y me rasgó la oreja, si... no, si me maquillé bien, no. Es, en lo más profundo de usted, si está satisfecha con la mujer que usted es hoy. Muchas veces la respuesta, afortunadamente, sí. Pero otras puede ser que sea la verdad no es una respuesta que puedo dar así nada más de sí no a la primera necesito pensarla pues bueno cuál es el parámetro para darme cuenta si debería o no estar satisfecha pues mirarme en los ojos de Dios y hoy tenemos a, a Jesucristo con nosotros lo más bonito de hoy no es el retiro es que tenemos a Jesús tan pero tan cerca de nosotros en el movimiento tenemos siempre en la metodología de la oración varios puntitos que nunca debemos de olvidar y lo está tratado de estar recordando desde el, los retiros del año pasado ¿cuáles son esos puntos? pues primero el tener un ofrecimiento este momento tiene un valor y porque tiene un valor tú puedes ofrecerlo por alguien por una situación, por una persona, por una necesidad yo les suelo decir que el momento de oración de una mujer, pues, que lo pida, pidan por ustedes mismas. Tienen un corazón tan generoso. Dios les ha dado un corazón tan generoso que muchas veces se pueden pedir por el hijo, por los papás, por los hermanos, por... y a veces se les olvida pedir por ustedes mismas. Ese es el momento en el que pueden pedir fortaleza para ustedes mismas. Porque si no tienen fortaleza ustedes... ¿cómo van a fortalecer a su familia si no la tienen ustedes mismas? hay quienes, a veces también les digo en la dirección espiritual tienen que ir descubriendo en algún momento de su vida su vocación a hacer bastones ¿qué hace un bastón? un bastón sostiene y a veces en su vida ustedes tienen que aprender a descubrir su vocación de bastón es decir, de sostener Sostener a un hijo, sostener a un padre, sostener a un esposo, sostener a una hermana, sostener a una amiga, sostener a un equipo. Sostener vocación de bastón. Ofrecimiento. ¿Por quién ofrecen hoy este momento de oración? ¿Qué es la vida? La vida es tiempo. ¿Quién nos da el tiempo? Dios. ¿Qué están haciendo en este momento? Darle tiempo a Dios. Es decir, regalarle a Dios lo que Dios les dio primero y este tiempo no lo van a recuperar nunca jamás esta hora y media estas dos horas porque acuérdense ¿eh? incluye la misa el retiro si se va deja su limosna por favor con él <risa> entonces incluye el, reti el incluye la misa ¿eh? incluye la misa entonces pues eh, tiene un valor este momento de tiempo jamás lo van a recuperar y porque tiene un valor, tú puedes decirle a Dios, Señor, te agradezco poder estar aquí y te canjeo este tiempo que te doy, porque tú me lo diste primero, por esta intención. Y pidan por ustedes, lo necesitan. ¿Quién puede decir que no necesita? ¿Y saben qué es lo maravilloso de pedir por uno mismo? Que tú estás en condición de decir, si estás en disposición de pedir y recibir lo que quieres como favor a Dios segundo después del ofrecimiento también hay que tener una petición a Dios ¿qué le pido? bueno en este caso como el retiro tiene que ver sobre la intercesión el retiro es sobre la intercesión la meditación pues petición Señor ayúdame a descubrir qué significa interceder y el poder de mi intercesión esa es la petición segundo Tercero, el fruto, pues si el retiro, es sobre, la meditación es sobre la intercesión, el fruto es descubrir el poder que tengo como bautizada de mi intercesión y qué es la intercesión. Y después, la composición del lugar, es decir, un pasaje del Evangelio que nos ayude a entender la intercesión. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el Evangelio de San Juan. Vamos a escucharlo. Ustedes lo conocen. Es el Evangelio de las bodas de Cana. Y a partir de la composición del lugar, viene todo lo demás. Dice el Evangelio. Y al día tercero, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre, «No tienen vino». Y le dice Jesús, «¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer?» Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían, haced lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener de dos a tres metretas. Dícele Jesús, llenad las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Y les dice, saquen ahora el vino y llévenlo al mayordomo. Y lo llevaron y cuando el mayordomo gustó el agua hecha vino no sabía de dónde era pero sabían los que servían que habían sacado el agua llama al esposo llama el mayordomo al esposo y le dice todo hombre pone primero el buen vino y cuando están ya bebidos pone el peor tú has reservado el vino bueno hasta ahora este fue el primero de los milagros que hizo Jesús en Caná de Galilea esa es la composición de Lucas, el Evangelio ¿Qué se imagínense están en una boda, en una boda. Las que fueron a Tierra Santa en noviembre, pasamos ahí por Cana, saben que es curioso de ahí, que es una cosita de nada. O sea, hay un templo que más estaba cerrado, no pudimos ni siquiera entrar. Y todo ahí alrededor hay locales, negocios de venta de vino, que es muy corriente, pero venden vino. Sí, no faltó la, la señora que llegó una botellita de agua de litro y dijo, a ver si se me convierte aquí en vino, pero no le funcionó. No. No le funcionó. Por cierto, ¿eh? hay otra peregrinación a Tierra Santa en octubre de este año. Entonces, alcanza a ahorrar ¿eh? desde ahorita. Y luego la peregrinación mariana, que también es a, fin, a inicios de octubre. Por eso la presentamos en febrero cuando regrese otra vez. Cuatro puntos de la intercesión. Primero, introducción. ¿Qué es la intercesión? Seguro que muchas de ustedes tienen hermanos o tienen primos. O todos tenemos mamá, digo, algunas parecen que no tienen, pero sí tienen. Entonces, ¿qué es la intercesión? La intercesión es cuando tú pones tu reputación para conseguirle algo a alguien. Ejemplo, cuando quizá tu hermanita menor o tu hermano menor pues, se portaba mal y pedía un permiso y no se lo daban, entonces usted llegaba y te decía, ay dile a mi papá que me deje entonces ahí vas tú con tu carita así de así de, de niña buena o sea esa, esa que ya no tienes pero que tuviste algún día y digas papá ándale déjalo ir se va a portar bien yo lo acompaño de verdad o cuando tu hermana o tu hermano más grande eh, intercedían por ti y tú le decías me dejan salir con, con es, que, es que Luis me está quiere invitarme a caminar no, no puedes ir con Luis y ya le decías a tu hermano dile que tú me acompañas que tú eres mi chaperonia. ay papá déjale yo los cuido yo típico ¿verdad? la hermana le decía vete a comprar algo a la tienda ya se iba <risa> ibas tú con él eso es intercesión es decir intervienes a favor de alguien a veces son las mamás ah, quizá usted lo ha hecho que le decías que su hijo le pidió un permiso a su esposo y su esposo decía no 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 no, no vas a hacerlo no, no se puede no te doy permiso y llegaba contigo mami dile que me deje ir ándale por favor y ahí vas tú ándale Juan déjalo ándale negro pues qué ya está grandecito no pues ya ¿y cuándo va a aprender a vivir? siempre va a estar en esta burbuja y ya y lo convencías y lo dejaba ir ¿verdad? bueno esa es intercesión y en este evangelio que le escuchamos como composición del lugar se ve la intercesión de María y vamos a, a desmenuzar la intercesión. Todas ustedes son capaces de intercesión. ¿Qué es la intercesión? ¿Intercesión? Frente a Dios. Es hablarle a Dios a favor de alguien más. decir, tu oración encaminada... ...a interceder por alguien más distinto a ti. Para saber interceder bien por alguien... ¿Qué nos enseña el Evangelio? Primer punto. Lo que nos enseña el Evangelio es a identificar las necesidades. Es lo primero que nos enseña. Póngase en el lugar de María. Está en una boda. Está en una boda. ¿Y qué identifica a María? Lo que identifica a María, a primera vista, parece que identifica que falta el vino, ¿eh? Van a decir, no, pues si eso es lo que identificó, van a ver que no. María identifica una necesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a las bodas? Bueno, yo tengo un montón que no voy a una boda. A la fiesta, a la misa, pues sí, animo que no vaya. Pero a la fiesta, pues a mí a las fiestas ni me invitan. Y no ando pidiendo que me inviten porque tampoco voy. Pero hace mucho que no voy a una boda, fiesta. Pero imagínate que tú fueras, que estuvieras en la misma mesa de María... Y de repente, ¿qué pasaba esto en las bodas? Comparan. Y, ay, aquí sirvieron sopa de codito. En la otra, te dieron espagueti Alfredo. Ay, el mariachi tocó tres canciones y se fue. Ay, se ve que el padrino, qué codo. ¿Ya viste el vestido? Es igual que el vestido de Ana Luisa yo creo que fue dos por uno <risas> y comienzas a hacer comparaciones ¿saben qué hace María? María identifica una necesidad ¿qué saben qué? la necesidad no es de los novios la necesidad es de los que están en la fiesta por tanto no es una María no es una que identifica cosas así de cuadradito María tiene una visión amplia identifica la, la Necesidad de los que están allí hay un pasaje del antiguo testamento no recuerdo ahora mismo si es de los salmos o, o creo que sí que dice el señor da pan de los campos y vino que alegra el corazón del hombre es una prefiguración de la Eucaristía pan del campo el trigo y vino que alegra el corazón del hombre vamos a quedarnos con la segunda parte vino que alegra el corazón del hombre ¿para qué es el vino? el vino es para alegrar el corazón del hombre del hombre como, como ser humano ¿eh? es decir, hombre y mujer por tanto, ¿qué está identificando María que falta en la fiesta? está identificando que falta alegría porque si no hay vino no hay algo que alegre el corazón del hombre María identificó que faltaba alegría ...y eso es maravilloso... ...no era que faltaba una cosa... ...es que faltaba alegría... ...e identificando la necesidad... ...es capaz de interceder... ...por la alegría... ...para los invitados... ...imagínate una fiesta... donde todos están así con cara larga... ...tú llegas a la boda y dices... ...ay, ¿era boda o funeral? ...no, era boda... ...pues María identificó que había esa necesidad de alegría... ...pero no se quedó con las manos cruzadas... Primer lección para nosotros. Hay que aprender a identificar la necesidad que tiene el otro por la cual tenemos que interceder. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos interceder por lo que el otro no necesita? O por lo que es más cómodo para el otro. Tú quieres interceder por el otro, pero pides lo que el otro no necesita. Hay que identificar y eso significa bajar a lo profundo no quedarse en lo superficial a veces vemos solamente por encimita no significa involucrarse escuchar el corazón del otro primer punto identificar las necesidades tú identificas las necesidades ustedes si en este momento Dios Nuestro Señor les preguntara tú conoces ...la necesidad... ...que hay... ...en el corazón de tu esposo... ...tú conoces la necesidad... ...que hay... ...en el corazón de... ...tus hijos... ...del más problemático... ...y del menos problemático... ...porque a veces... ...se puede llegar a creer... ...o puede llegar a creer una mamá... ...que... ...el que... ...no tiene... ...aparentemente problemas... ...y siempre tiene una sonrisa pues no hay necesidad de ocuparse cuando a veces son tan virtuosos que nunca quieren darte una, una, un rostro de tristeza pero también tienen sus pequeños problemitas pero tú los conoces ¿alguna vez le has dicho a uno de tus hijos? hijo, quiero rezar por la intención que tú me regales ¿se lo has preguntado? a veces queremos, quieren darles cosas y los mandas a no, sé dónde, a no sé dónde, a no sé dónde, a no sé dónde, a no sé dónde, y le das no sé qué, y le compras esto, y nunca le has preguntado, hijo, hija, ¿ocupas que rece por una intención tuya? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposo? No por adivinanza, ¿eh? Así de, ay, yo creo que tiene esto. Oye, ¿quieres que rece por una intención? ¿Quieres que recemos juntos? ¿Hace cuánto que no le pides a tu padre o a tu madre? Si quieren que recen juntos, si quieres que reces por una intención que la persona tenga en su corazón. Y si eres virtuosa, que le preguntes a tu nuera o a tu suegra. Oiga, suegrita, ¿quiere que rece para que llegue más rápido al cielo? <risa> no, pues, no, la verdad, no cupo todavía. No, no y, y luego te responde la suegra, ¿verdad? Oiga, suegrita ¿Quiere que reza para que llegue más pronto al cielo? No, mejor reza para que tú dures buenos tiempos en el purgatorio <risa> Eso es profundo, ¿eh? A veces andas intercediendo por cosas que no ocupa tu esposo Ni tus hijos Ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu suegra, ni nadie Ni el firulais Porque no preguntamos o simplemente porque no estamos atentos, atento no con esto, eh, Atento con esto, con la mirada del corazón, a las necesidades de los demás. ¿Qué dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito? Una de las frases más bonitas de ese libro que es un libro maravilloso. Que dice: "Lo esencial es invisible a los ojos". Antoine de Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos lo esencial tú captas lo esencial quizás es invisible a tus ojos pero no es invisible a estos ojos del corazón porque es esencial segundo segundo cuando alguien ocupa intercesión ¿qué es lo que hace María? María segundo punto le dice hacer lo que Él os diga esto hay un problema cómo le hago para saber qué es lo que Dios me dice que haga María me dice haz lo que Dios te dice lo que Jesús te dice problema y cómo sé qué es lo que Dios me dice que haga yo ah respuesta si quieres saber qué es lo que Dios te pide que haga persona por la que estás interesado y te pregunta pero qué hago yo tú le puedes decir Ay, como María haz lo que Dios te te diga, y va a decir, ¿y cómo sé qué es lo que Dios me dice? Y atondas en conflicto y luego, ¿te acuerdas lo que te dijo el Padre Mujica en el retiro? Y dices, ¡ah! Dios te está invitando a orar. ¿Sabes por qué? Porque si no oras, no vas a escuchar qué es lo que Dios te pide que hagas. Es decir, lo que Dios te dice que hagas. ¿Eso es tan lógico? Sí, María te dice, ¿qué? ¿Qué? Haz lo que Dios te dice hacer lo que él los diga ¿y cómo voy a saber qué es lo que Dios me dice? pues preguntándole ¿y cómo le pregunto? ora ora muchas veces Dios no responde a la primera a veces quisiéramos mandarle así el mensajito de Whatsapp que aparezca primero la palomita de que ya salió el mensaje luego la doble palomita gris de que ya lo recibió y luego la doble palomita azul de que ya lo leyó ¿y saben qué? Siempre que tú le hablas a Dios, Dios te pone doble palomita azul. Pero pues entonces, ¿por qué no me responde? Ah, porque sabe que tú eres una impaciente, que necesitas perseverar en la oración. Que si te cumple el capricho al momento, después te va a pasar como en el Padre Nuestro. ¿Por qué en el Padre Nuestro pedimos el pan de cada día? Porque Dios decía, ya me las conozco. Si les digo, danos hoy el pan de toda la semana, no me vuelven a hablar hasta la siguiente semana. Y si les digo, danos hoy el pan del mes, no vuelvan a ocuparse de mí hasta el siguiente mes. Por eso dice, mejor el pan de cada día. ¿Y cuál es el pan de cada día para nosotros en el campo espiritual? La vida de oración. Jesús lo dijo clarísimo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es decir, dijo, yo te voy a cumplir. Pero órale, órale de rézale. Les dije en el retiro de diciembre. ¿cuántas veces nos pasa que dices ya no me, no me cumple lo que yo pido ya lo dejo de rezar y Dios te lo iba a dar mañana ¿no llega hasta mañana? pues ni modo mijita a comenzar de ser y te enojas es que Dios no me lo dio no, es que tú no perseveraste Dios te lo iba a dar mañana ¿cuál es la dificultad? que no sabemos cuándo es ese mañana Él sí lo sabe tú no el consejo de la oración eso implica docilidad docilidad de si Dios te dice que hagas eso si ya estás orando es que todo esto es problemático porque hace lo que Dios diga ¿cómo lo sé qué es lo que Dios me dice que haga? pues ora bueno, ya, estoy orando bueno, pues no escucho nada no, pues perseverale, tú quieres que te responda la primera nunca reza, si ¿Sí quieres que te responda la primera pues está difícil, ¿verdad? te está diciendo que te hable, que tú lo escuches que tú lo entiendas él te habla en español y tú lo entiendes en chino pues no te que hacer hábito a entender la voz de Dios, es como el teléfono ¿verdad? ya ven que lo, ahora existen los teléfonos que son con reconocimiento de voz y con eso te te, te, te desbloquea el teléfono pues primero tienes que hacer ejercicio el teléfono y tienes que grabarle la voz y grabarle la voz y grabarle la voz hasta que identifica tu voz pues con Dios pasa igual Dios ya conoce tu voz tú eres la que no conoce la voz de Dios pero el problema es que no me responde, pues persevera bueno, ya me habló, llora docilidad obediencia fíjense los del pasaje del evangelio fueron dóciles les dijo hagan lo que les diga, ¿y qué hicieron? pues lo que Dios, Jesús les dijo a veces tú dices es que no me hace el milagro a ver, ¿y ya hiciste lo que Dios te dijo? pues no, ¿entonces qué hiciste? no, pues fui al curso de milagros mm. ¿y qué hiciste? no, pues que fui al reiki mm. ¿qué hiciste? no, pues fui al mindfulness. Mm. pues ¿qué hiciste? no, pues me fui al yoga mm. pues no, ¿qué? quería hacer lo que Dios te decía pues al final no lo estás haciendo estás confundida tercer punto reconocer los límites de la intercesión eso es para ti, ¿eh? ¿Cuántas veces una mujer se siente triste? Porque, y eso pasa, les pasa mucho, ¿eh? Les pasa mucho a ustedes. Dios les ha dado un corazón muy virtuoso y muy sensible. Y a veces, conforme más pasa el tiempo, muchos de ustedes sufren porque ven, ven a un hijo sufrir. ¿Cuál es la mayor causa de sufrimiento de una madre? Pues, de una mujer, pues normalmente son sus hijos. Y eso pasa, ¿eh? Y si las más jovencitas no lo creen, pregúntenle a las más aventajadas. ¿Y saben por qué eso sucede así? Porque miren, el que ama sufre. Si tú nunca has sufrido, pregúntate si has amado. El que ama sufre. Sufre. Es que es, San Agustín decía: si no quieres sufrir, no ames. Pero una vida sin amor, ¿qué vida? El que ama sufre. ¿Has tenido problemas con tu esposo? Te aseguro que fue porque lo amabas. ¿Te dolía lo que te decía porque lo amas? ¿A que no te sufres igual si el, si el señor el otro día, pues, es que o este esto de las propinas está bien feo. O sea, te piden propinas de todo. Y el otro día, pues, fui a comprar una cosa allá en Saltillo, a un supermercado, y al final yo traía el dinero pues para pagar lo que tenía que pagar y, y yo por eso le digo, no, no, no se preocupe, yo he hecho las cosas en la bolsa <ríe> y el viejito, todos las echó entonces, pues, gracias dice, ¿y la propina? le digo, pues no, no, es que no tengo me dice, mmm. <risa> pues, pues me hizo así, pero pues ya pues no me ofendí, pues, o sea, me dio a entender que codo, avaro, tacaño, tal y así eres padrecito, y quién sabe qué pero dije, pues al final ni me porque ni lo conozco, ni sé quién es. Pero si me lo hubiera dicho mi papá o mi mamá, pues igual sí me duele que me lo diga. Porque los amo. ¿Te duele algo? En el fondo es porque amo. Si no te duele, pues si ya no te duele lo que te hace tu esposo, pues pregúntate si lo sigues queriendo. Bueno, a mí lo único que me duele es que no me dé la quincena. <risa> bueno, entonces eso, eso no es amor, ¿eh? Eso es la necesidad de algo justo pero si amas vas a sufrir y que le pasa muchas veces a una mujer sufre por sus hijos sobre todo cuando están más creciditos ¿eh? sufre por los hijos porque los ve sufrir y, y saben qué les pasa que a veces no reconocen sus límites esto es un problema, es verdad, eso es un problema. Su hijo, su hija tiene un problema de enfermedad, de salud, matrimonial, laboral, económico, espiritual, sí lo tiene. Pero usted no está reconociendo sus límites, lo tiene y usted quiere arreglar el problema. Pues oye señora, usted se lo puede arreglar, porque si la persona no quiere que arreglarlo, primero la persona tiene que querer, si no quiere, usted qué muchas veces a una mamá le va a ayudar a no meterse en el problema del hijo aunque le duele y lo sufra doblemente ¿por qué? porque si no el hijo va a ser un, un niño toda la vida hoy hay niños de 50 años, ¿eh? de 60 años y para como están las cosas con los millennials, hoy vamos a tener niños de 80 inmaduros ¿por qué? porque la mami le arregla todo y el día que la mami se le muera, ¿por qué, qué creen? las mamis se mueren se mueren como nos morimos todos Y ahí está la mami que la arregla, que la arregla, que la arregla Y le da que la mami le falte Ahí está la mami que estaba todo lo días en el colegio ¿Pero por qué le pusieron esta nota a mi hijo? ¿Por qué este reporte? ¿Por qué esto está? Y ya cuando el hijo entra a en la universidad ¿Quiere seguir haciendo lo mismo? Y a ver que lo siga haciendo en la universidad ¿Y el hijo qué fue? Pues un inútil A veces sufren Porque no reconocen los límites ¿Y saben qué enseña el Evangelio? enseña que María reconoce sus límites María se da cuenta de la necesidad que tienen los invitados a la fiesta alegrarse el corazón pero ¿saben qué? María dice yo no puedo hacer nada Sí saben que María no hace milagros la Virgen María con todo y la que la queremos la ma Virgen María no hace milagros la Virgen María intercede para que sucedan los milagros ¿quién es el único que, que es un milagro? un milagro es alterar las leyes de la naturaleza ¿quién es el único que puede alterar las leyes de la naturaleza? pues el que las creó, ¿quién las creó? Dios ¿quién las puede cambiar? Dios María no es Dios, María no puede pero María es la mamá de Dios por tanto, pues ¿qué mayor palanca quieres que la mamá? es una cosa de las que, tú no, de las que dices, de verdad, no entiendo a los protestantes ¿Quieren al hijo? ¿Y orden a la mamá? A ver, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted si llegara y le dijeran, ay, te quiero mucho, Florinda? Pero tu mamá cae regorda. Vete a mi casa. ¿No quieres ser mi mamá? Tampoco te quiero a ti. Donde dices, eso un, es un, nada más de pura lógica, ni lógica tiene. ¿Quieres al hijo? Le hablas al hijo y, no, pero tu mamá no. Te invito a ti, Jesús, pero tu mamá No. A mi mamá, digo, si fuera un hijo que se llevara mal con la mamá, se entiende. Pero es María y es Jesús. La relación materno, filial o filial materno más bonita que puede haber. Pues claro que no, ¿verdad? María reconoce su límite, identifica la necesidad, pero se da cuenta que ella no puede. ¿Y qué es lo que hace? Reconoce su límite y reconociendo su límite le pide a Dios, a su hijo, que sea él el que haga el milagro el quintercera, etcétera muchas veces tienen que reconocer ustedes tienen que aprender a reconocer que no está en sus manos no está en sus manos en sus manos la conversión de su esposo quizá de su hijo ¿cuál está en sus manos? la de usted reconocer los límites y último punto, el cuarto, Dios trabaja siempre también en la intercesión a partir de algo. Era Jesús, Dios, si creó todo, ¿cómo no iba a poder decir, bueno, que aparezcan unas bacardías allá en la esquina, allá un bailis, allá un tequila y allá tal? Y ¿saben qué? No hizo eso. Podría haber aparecido de la nada, pero Dios, oye, si ¿sí hizo la creación. Una botella de Bacardi estaba más sencilla. ¿Pero qué creen? Dios quiso trabajar a partir de lo que el ser humano le podía ofrecer. ¿Qué tienes que ofrecer para hacer el milagro? Seis tinajas llenas de agua. ¿Eso es lo que tienes? Ok, te ayudo a partir de eso. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la gente que tiene necesidad de intercesión? Y también, ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros? Tienes la necesidad, la reconoces, la pides, Dios hace el milagro. Y te pones a ver el Netflix, el Instagram, el Facebook, en lo que Dios hace el milagro. No. Pides el milagro, ponte a trabajar en el milagro también tú. Dios no va a hacer nada sin tu ayuda. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Si tú no le ayudas a Dios... Dios no va a hacer nada porque Dios no te quiere mediocre y perezoso o perezosa ay qué fácil es ay ocupo esto oye si no es, si no es la aplicación de, para pedir comida no hay una aplicación para pedir milagros lo pides y dejas ahí la cosa pedida como en Amazon en Amazon la aplicación tú pides la cosa la pediste, la pagaste, luego te llega te va a llegar y tú te pones cómoda con la seguridad de que te va a llegar lo que pediste por mensajería pero con Dios no sucede así. No es que pides y ya te sientas a ver en tu zona de confort. No. Pregunta. Primero, cuando tú pides algo, ¿cuáles son tus seis tinajas? Y asegúrate que las seis tinajas tengan agua. Porque como le pidas el milagro de que te convierte el agua en vino y no le has puesto el agua, ¿qué milagro te va a hacer Dios? Supone trabajar, ¿eh? alguien tiene que llenar las tinajas las tinajas no se llenan solas ¿cuáles son tus seis tinajas? en el campo de la intercesión muchas veces hay que ayudarle a las otras personas a que identifiquen sus tinajas y las llenen de agua a veces la gente es perezosa el otro día una señora me manda un mensaje y me dice padre pida por mi matrimonio no, perdón, por, por mi hijo, que tiene quién sabe qué. Y ya le había dicho dos veces. Cuando me pida oración, dígame, Padre, ya estoy orando, orando, no llorando. Ya estoy orando, súmese a mi oración. Según lo que dice la palabra de Dios. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero la señora siempre pide y, y luego le digo, y ya resulta usted, es que no he tenido tiempo, quién sabe qué. Entonces esa vez le dije. A otra vez, agarré el mensajito, aprendí el sonido y, y voice note. Mensaje de voz. Señora, Dios no me va a escuchar más a mí que a usted. No sea perezosa. Primero rece usted y luego me invita a rezar a mí. Porque, ¿qué pasa? Luego ya andas que, ¡ay, rece por mí! ¡Ay, a usted que está tan cerquita de Dios! Pues yo soy cerquita porque le echo hecho ganas. ¿Usted le está echando ganas más cerquita de Dios? pues si usted no está cerquita de Dios pues órale, acérquese si ¿Es usted está más cerquita de Dios pues usted también ándale empújele, adentro ándale quiere estar cerquita órale métase hasta la fila adelante porque a veces lo que pasa es tú quieres dejar la intención que además es tuya a otro para que rece por ella si te das cuenta que tú no estás cerquita de Dios pues órale. Dios primero te está invitando a que estés cerquita tú ustedes creen que Dios no va a escuchar más a mí que rezo por alguien que ni es mi hijo, que a usted por su hijo, pues no. ¿San Agustín por quién se convirtió? ¿Por la oración de su madre o por la oración de su obispo San Atanasio? A San Atanasio era su obispo. Oigan, era obispo, ni siquiera sacerdote, ya era obispo. Y San Atanasio era su amigo, su orientador de San Agustín. Y San Agustín no dice, me convertí por la oración de mi obispo. No, dice, me convertí por la oración de mi madre. ¿Cree que mi oración no va a valer más que la suya? Pues si es su hijo. Digo, si no es su hijo, pues quizá no vale, ¿verdad? Pero si sí es. ¿Cree que Dios, que a mí Dios me va a escuchar más orar por su esposo que a usted? Yo creo que no. Si a su esposo ni lo conozco. Y por lo que usted me dice, ni ganas tengo. <risa> pues, pues como que Dios no me va a escuchar más a mí que a usted. No, pero pues es que yo estoy pidiendo que ore porque usted dice que lo más bonito que le puede, llegar, le puede pasar a un ser humano es llegar al encuentro con Dios. ¿Verdad que sí, padre? Sí, hija. Bueno, es que yo estoy pidiendo eso para mi esposo, que llegue al encuentro con Dios. De ser posible la semana, la semana que entra, después de que haya firmado el seguro de vida. <risa> pues reza usted, no por eso, por cosas mejores. A veces queremos, queremos que Dios trabaje sin trabajar tú. Pues como quien quiere eh, tener su, su quincena, pues, ¿por qué? Porque te la pasaste viendo en Netflix todo el día, mandando mensajes de oración en WhatsApp todo el día, viendo el Instagram del prójimo, porque va a haber un nuevo mandamiento, es no criticar el Instagram del prójimo. ¿Por O no envidiar el Instagram del prójimo. Entonces, pues si tú no lo haces, si tú no ayudas, miren, Dios no va a ser el milagro si tú no intervienes y trabajas también en él eso se resume en una frase de, una, de un refrán popular que es a Dios rogando y con el mazo dando el mazo dando significa no, le, no que le pegue a su esposo sino que se ponga a trabajar en lo que está pidiendo entonces Dios no va a ser el milagro si tú no le ayudas en resumen hemos hablado de la intercesión ¿de dónde les viene a ustedes mujeres el poder de intercesión? ¿de que son bautizadas? ¿tienen el poder de que son hijas de Dios? ¿son bautizadas? digo, a una parece que la bautizaron en la iglesia de Satanás pero, pero no, fue católica entonces su poder de interceder es decir, de orar por alguien más, por un tercero le viene de su bautismo Dios le dio esa capacidad, ese poder quizá no lo ha estrenado pero lo puedes estrenar. Hoy lo hemos profundizado. María le enseña cómo. ¿Cómo? Primero, identifica las necesidades. Que sean necesidades, no que sean caprichos. Fíjense, ¿eh? ¿Qué diferencia hay El pasaje a que hubiera llegado alguien y que dijera, ay, pues María es tan buena, aquí está Jesús, que es Dios, y que llegara, ay, María, ¿no nos puedes conseguir unas 15 botellitas de tequila? Y que María dijera, no, esto es capricho. Dios no cumple caprichos ¿eh? Ayuda a necesidades Si las pedimos Tú has identificado necesidades De alguien más Y si te cuesta más orar por alguien Dios te quiere virtuosa En esa oración ¿Por qué les pongo a veces la, la penitencia en la, en la confesión de Usted va a rezar por esa persona que criticó Toda la semana Así Dios le va ablandando el corazón Y, y la va queriendo un poquito más o por lo menos, la va, o si no, la va odiando un poquito menos. Primero, María nos enseña en la intercesión, primero identificar las necesidades. Segundo, nos enseña a, dar, a aconsejar en la intercesión. ¿Cuál es el consejo? Hacer lo que les diga. Pero la persona, ¿cómo va a saber qué es lo que Dios le dice? Porque no es lo que le dices tú, ¿eh? A veces el problema es que queremos decir lo que tú quieres a veces yo se los dejo claro en la dirección espiritual yo nunca le voy a decir a usted que haga ese es su problema yo le voy a tratar de, de ayudarle a que encuentre luz sobre lo que tendría que hacer a que encuentre luz pero la acción la tiene que tomar la decisión usted ojo cuidémonos de decir a los demás que deben de hacer porque eso es cómodo cómodo ¿por qué? porque la otra persona hace lo que tú le dijiste y, ay no funcionó ¿quién tuvo la culpa? la que me lo dijo no, déjala que mejor ella asuma su propia responsabilidad cuidado con decirle a las personas qué hacer, escúchala dale luz, apórtale luz pero no le digas qué hacer, porque eso es muy cómodo, dile haz lo que Dios te pida y te pregunta, ¿y cómo aprendo a saber lo que Dios me pide? ora y persevera en la oración para que lo escuches y cuando ya te diga, obedece docilidad, tercero reconoce tus límites cuando intercedas por alguien, recuerda que la solución no eres tú la solución la tiene Dios María enseña eso y cuarto enseña a la persona por la que intercedes y que nunca se te olvide a ti que Dios no trabaja sin que tú le ayudes Dios no comienza de cero comienza de tus cien ¿cuáles son tus seis tinajas llenas de agua? vamos a dejar un momentito de oración personal en silencio y nada más en lo que me pongo la capa pluvial para dar la bendición, entonces estamos en silencio y tenemos a Cristo ¿Qué, qué maravilloso, ese Jesús que está allí, fue el que hizo el milagro de convertir el agua en vino, nadie saque botellitas porque aquí no lo va a hacer Dios lo que sí va a hacer es convertir tu corazón duro en uno más suave, en convertir tu inteligencia dura, juiciosa crítica, en una conciencia más caritativa en esa necesidad que traes dura, pelmazada ahí como un pedazo de, de, como un kilo de tortillas que no metiste al refri duras ya piezas suaves, calientitas como si estuvieran sacadas del, del, del nixtamal entonces hay que pedirle a Dios nuestro Señor Señor, yo ocupo un milagro identificar las necesidades de los míos el último punto para una oración como se recomienda en el, en el como es la metodología del reino en Cristi, es... no nos podemos ir de aquí sin un propósito. Si tú te vas de aquí sin un propósito, felicidades, perdiste tu tiempo y no lo vas a volver a recuperar. Si te vas con un propósito, y el propósito lo puedes sacar ahorita en tu diálogo personal con Jesús, es, después de la meditación, ¿a qué me está invitando Dios con lo que escuché? ¿En cuál de los puntos... ¿En cuál de los puntos en particular o en cuál de cada uno en general? ¿A qué te está invitando Dios? No te puede ir hoy de aquí sin un propósito. Esto, que fue una meditación, a mí, en mi caso personal, ¿en qué se convierte? ¿En qué se va a convertir hoy en la tarde? Y miren, si todas se van aquí contentas, primero que bueno porque es obra de Dios, ¿eh? Es obra de Dios. Es el Espíritu Santo actuando en su corazón. Se dan contentas, satisfechas, alegres. Que bueno es de Dios. Dios es el único artífice, el Espíritu es el único artífice. Pero cuidado, porque luego se dan felices, llegan a la casa y se encuentran a ese ogro que dice que es su esposo y les dice algo, o ese hijo con el que te peleas, o ese hijo con que te peleas, o esa situación, o esa persona que te respondió, o ese que te rayó el coche y dices: ¿Y yo qué venía tan contenta? Es que, ¿sabes qué? La que hiciste el retiro fuiste tú no todos los demás por eso el próximo mes de febrero las quiero ver con otra más ¿eh? que, que haya gente parada para que no ha, que más personas se beneficien del encuentro con Dios y hay que echarle ganas porque las de, las de San Antonio les van ganando ¿eh? las de San Antonio y eso que no hay padres legionarios yo creo que lo que necesitamos es que no vengan los padres aquí porque de San Antonio dan 12 anotadas para el retiro en Teotepec para que es cursillo ya saben, 6, 7, 8 y 9, de martes a viernes de marzo. El cursillo, primero sobre las emociones tóxicas y después los ejercicios espirituales, que nos van a acompañar dos consagradas, la directora territorial de las consagradas y otra consagrada que va a copredicar conmigo, pero el cursillo sobre las emociones tóxicas lo doy yo. Entonces, el año pasado fueron poquitas de piedras. Yo dije, ¿qué les pasó? Ah, oh, es que teníamos... Teníamos que decir que tenían, no me acuerdo, pero ya ven qué pretexto los encontramos siempre. Entonces, si puedes y quieres, y otra vez, ¿eh? ¿Las más jóvenes pueden ir? Sí. ¿Las más grandes pueden ir? Sí. ¿Las medianas pueden ir? Sí. ¿Qué es lo único que necesitan? Pues apartar el lugar. Entonces, de San Antonio van 12. Entonces, como les ganen además, ya a Pili ayer le dije que se va a ocupar la sección de piedras. Van a ser todas las de mística e integración, la actividad de integración del martes en la noche, la ambientación, etc. Entonces, un momentito para orar con Jesús, en lo que voy a cambiar, a ponerme la capa pluvial para dar la bendición y seguir con la misa. Entonces, la misa dura media hora, entonces tampoco es que sea muy larga, doy la bendición. Y mientras, a sacar el propósito, el propósito de esta meditación, en silencio.